Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hei og velkommen til Sykehuslegene, en podcast fra Stavanger Universitetssykehus der du møter ekspertene våre. Og i dag skal vi ta for oss Keisersnitt. Vi har med oss to eksperter i dag. Det er Asta Eir Eimundsdotter. Riktig, ja. Du er fødselslege. Ja. Og så er det Anne Vatne. Du er overlegger på Nyfødt Intensivavdelingen. Da kan vi starte litt om, det finnes jo flere typer keisersnitt, både planlagt og akutt. Kan du forklare litt på forskjellen på det først, så at vi vet hva vi skal snakke om i dag? Ja, jeg tenker at uh, akutte keisersnitt er jo på en måte alle keisersnitt som blir bestemt efter at um, fødselen har startet som regel, eller hvis kvinner kommer in med et eller annet veldig unormalt som er av en slik grad at babyen må ut. Så disse har jo en, en klar indikation, det er klare grunner for att göra disse keisersnittene, disse må gjøres. Det er, sikkert, det er cirka to tredjedeler av alle keisersnittet som vi gjør i Norge, er akutte keisersnitt. Og så er det de planlagte keisersnittene, som er da cirka en tredjedel av de keisersnittene som vi gjør. Det er på en måte alle keisersnitt som er bestemt før fødselen starter, eller i hvert fall mer enn åtte timer før keisersnittet blir utført. Og hvor mange keisersnitt snakker vi om at vi gjør i Norge og på SUS? Ja, det er bitt litt varierende, ikke veldig mye. I løpet av de siste 8-9 årene så har vi ligget mellom 12,5 til 16 prosent her hos oss. Og det er rundt det som landsgjennomsnittet, vi er bitt litt lavere enn landsgjennomsnittet som er på mellom 16 og 18. Mm. Og så har jeg lest at Verdens helseorganisasjon anbefaler rundt 10 prosent? ja. De har jo endret bit litt på de anbefalingene. De hadde ganske lenge en sånn uttalelse at, at den riktige, riktige keisersnittraten var rundt 10 eller mellom 10 og 15. Eh, og, og de har egentlig holdt sig til det, men nå eh, sier de mer om at det, det gjelder ikke å gjøre et visst antal, det gjelder, gjelder å gjøre de riktige. Og det er det. Det er vi jo fullstendig enige om. Mm, mm. Fordi at eh, er det flere, opplever dere at det er flere som ønsker seg keisersnitt nå? Som kommer og... det, er en, det er en stadig pågang om det. Om det øker så fryktelig mye, er jeg litt usikker på. Jeg opplever ikke det nødvendigvis. Mm. Men det er en, en, et gjentakende spørsmål, og det er 
selvfølgelig alltid någon som som önskar sig det och som tror att det trycker det på det för dig själv och babyen. Mm. För det är er ju det detta handlar om den diskussionen runt på mode kejsarnitt mot vaginal födsel. Och det är er det vi har fått in mest frågor om också ja. i förkant är er ju varför kan inte alla som vill ta kejsarnitt få kejsarnitt? Varför är ja. er vi så gnine på det? Ja. då tänker jag att vi ska svara lite på det bägge två ja. att det är det som har med mor att göra men det är er faktiskt så när vi ska snacka lite mer om akkurat vilken typ av komplikationer som förekommer i kejsarnitt efterpå. Men men det är er faktiskt så att vaginal födsel och kejsarnitt är er inte två likvärdiga måter att sätta barn till världen på. Vaginal födsel är er faktiskt betydligt mycket tryggare än kejsarnitt. Även om kejsarnitt är er ett tryggt ingrepp hvis man må så är er det betydligt ökt fare för komplikationer och nu snackar jag bara om mor eh vid kejsarsnitten vid en vaginal födsel. Så tänker jag Anne ska fortälla lite om varför vi är er upptatt av det för babyn sin del. Jo, för barnet ser det ju sån att det är väl ofta sån att det är som som det är naturligt att det är kanske det bästa. Så vet det visst att mor eller kvinnan kan föda vanligt vaginalt. Så så har vi det sin hensikt, så eh, og så vet vi jo det, at den den tiden, akkurat rundt det at føde, det er den mest farligste tiden i eller en av de mest farligste tiden i i, I livet vart. Mm. Eh, fordi da skal babyen og ha en sådan kæmpestor overgang fra og fra at leve i et liv med vand, sant? til at babyen skal ut och den babyn ska puste och lungorna ska öppna sig upp och hjärtat ska slå på en helt annan måte. Så därför så så är er den övergången där den är er ganska riskfylld. och då är det kan en lite sammanligna det med att löpa spurte 100 meter. Sant? Hvis du är er lite förberedd du har tid att snöra på dig joggskorna sånt och tid att liksom förbereda dig lite grann så löper du kanske bättre än om du kommer helt sån helt bara du sport du ska nå ska du springa. Och så är er det med barn och eh, att eh, när när mor kommer i ria som kommer i födsel så blir barnet stressat du får du får en del hormoner som frigörs och det gör att och barnet blir också skvist fysiskt. Det gör att en del väska blir klemt ut av lungorna och barnet tåler mycket bättre bli fött. Då ser vi att de barnen som blir født med vanlig vaginal födsel, de har mindre problem med med den övergången. Så att så det blir født med med kejsarsnitt, de har faktiskt dubbelt så mycket trubbel med att puste och och tränger mer pustehjälp efteråt. Så det ser vi att det är er, för de de barnen som som blir født med kejsarsnitt med planlagt kejsarsnitt. Det är ju ja, det är planlagt kejsarsnitt. Ja. Ja. för de akutte då har babyen rycke att få en del av den förberedelsen, själv om de inte kommer på mot helt ut den måten, mm. ja. så har de på mot att rycka få lite av det fysiologiska stresset de ska ha och som de har väldigt gott av. Men de planlagt kejsarsnitt med speciellt då är er de 
Ja, ja. du får på det på den över. Det är Så det är stor skill. Eh är skill skill på det. de som på något de som må ta akut kejsarsnitt som säger att åh allt strever var för evigt när du har ligget och prövat för det dögn och så ändrar med kejsarsnitt. Det är inte för Det är absolut inte. för baby. Och det är och speciellt för babyen men också lite för mor med henblick på eventuellt senare svangerskap och födslar. Det kan vara grunder för exempel sånt som felinställningar babyn ställer sig in fel i födselskanalen mm. um, som gör att du klarar på mot inte komma helt igenom bäcken men har klart att komma till till full öppning och hartrier och allt det där. Det gör att kroppen är mycket mer förberedd på nästa födsel faktiskt. Mm. Så, så, så det är inte förgäves för varken mor eller barn. Mm. Vi har också fått en fråga om varför på något det är ju det samma det handlar om då men varför varför tränger kvinnorna att snacka om och lägga ut om sina traumer i förkant eh, av en eh, visst du önskar kejsarsnitt på ja. något det har det har ju med det att göra att och detta är på något en ting som är väldigt sån etablerat och alla är eniga om i fackmiljöer både här i Norge men också internationellt det är ingen plats ingen plats med bekänt som det är anbefalt att att kvinnor får lov att bestämma detta helt själv för att det är så mycket tryggare och så mycket bättre med en vaginal födsel visst det lär sig gör. Och alla platser både hos oss lokalt i vår våra riktlinjer i nationella riktlinjer i Norge och i internationella riktlinjer då är det först valg med om det är födselsangst eller vilken som helst icke medicinsk fysisk grund till kejsarsnitt så första valg är samtaler och pröva lägga till rätta och pröva få till ett samarbete och laga tryckrammer så att man kan få till en vaginal födsel. Så det är inte för att vara skipe eller vanskligt men det är för att det är till mors och barns bästa. Mm. så är det väl otroligt viktigt också och så finna ut av det att eller att kvinnorna känner sig hört. Mm. Vad var det så gjorde att den upplevelsen blev så vanskelig? Mm. Var det, det att den kände att den inte blev gott nog i vardag eller sett mm. på eller något? Och jag följer ofta det och att när snakkar vi om detta med med att ha möjlighet att välja kanske lite men det följer ofta och det att väldigt många kvinnor har en sorg för att de måste ta kanske De kommer in att du önskar om att föda vaginalt, de hade en tanke och en känsla om hur det skulle bli och så eller varför många av de kvinnor som jag ser på nyfödintensi så har en en sorg mm. och det att de måste ta kejsarsnitt och det är viktigt att få fram det också. Mm. För för nu är er vi inne på kriterierna för mm. för få ett planlagt kejsarsnitt för att om det sker akut så så är er det inte valg. Nej, då är det på måtta det sker ju av den grunden att då då är er det är er det alternativet tryckare än att låta födseln gå vidare av en vilken som helst grund som det kan ske under en födsel så det är er på något att de de är er väldigt klara på något att dessa måste man måste man göra men så snakkar vi jo om på något medicinsk och inte alltså inte medicinsk det vill säga si födselsangst mm. alltså kan det säga si lite om om kriterierna för ett ja. planlagt kanske jag har fått in många frågor ja. på det også. ja och det är er, och det är er, Det är er ju sån att det är er en del eh, väldigt många kvinnor kan föda. De flesta kvinnor kan faktiskt föda. Som är er ju också detta här att det är er ju inte mer än cirka 
5% av av alla födslar i Norge eller under det som som är er på något planlagt kejsnitt på förhand och det ser ju lite om det att faktiskt över 95 är er ju antagna att kunna föda och så är er det ting som sker under födseln som gör att det inte är er möjligt. Eh dessa 5 det är er ju någon någon är er ju väldigt väldigt klara indikationer sånt som visst du har eh, stora operationer i livmodern din har fjärna stora muskelknutar med operationer har to eller flera kejsersnitt från för av. Ehm, babyen ligger i ett läge som inte är möjligt att föda i. Eh, visst morkaka ligger i vägen, visst han ligger för den kan sätta sig vilken plats som helst in i limmerhulen och visst den sätter sig tvärs över utgången så går man ju kan man ju inte födas. Det är er ingen som blir född genom morkaka sig. Så så det är er många såna grunder som 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 eh, kan vara de fysiska grunderna. och eh, så är er ju födselsångst också en indikation för kejsersnitt. Det är er inte första valet. Första valet er alltid att pröva, uppmuntra och motivera och snacka om vad vi kan göra för att få till trycka några till att det ska låsa gör. Men i något tillfälle är er födselsangsten så pass uttalt att det inte lär sig gör. Och då är är födselsangst också en indikation eh, för kejsersnitt i de tillfällen hvis man har prövat allt annat. Och så eh, har vi fått ett spörsmål om att om alla barn som ligger i setlejer om de tillbyts kejsersnitt? Ja, det vill säga si, eh, förlösningsmetoden diskuteras med mor ja. eller med pare det praktiseras bitligt forskligt på forskliga sjukhus i Norge. Vi har lagt oss på den linjen att at, at så länge förhållandena ligger till rätta för att föda vaginalt i sätteläge, så är er det det vi anbefaler faktiskt. Men vi tvingar ingen. Så till sivan och sist är er det er det kvinnens valk Men men ligger förhållanden till rätta så så anbefaler vi vaginal födsel. Mm. Så går vi rätt på själve kejsersnittet. Ja. Hurdan det föregår eh, hos oss? Det är er ju bägge dere till stede, mm. ikke sant? Ja. En födselslege och en ja. sannsynligvis. Mm. Ja. Mm. På på akuta kejsersnitter har med barnläkarna till stede. På planlagda kejsersnitter är er det inte nödvändigtvis till stede. då är er det jordmor som tar emot babyen när vi har flöst och går med den ut på barnstol och torkar av och stimulerar för de må ofta gnis lite på till att få kommit igång med den pusten. Men det har ju jordmötterna hos oss väldigt god träning på den här starten av av för någon måste ju faktiskt ha pusthjälp och och till och med genupplivning och det är ju med den är väldigt gott rent på att binda det. Men visst det är er nog grund till att vi tänker att denna babyen kan ha behov för extra hjälp så är er alltid barnläggen till stede. Och ja, och hjälpa till och öppna lungorna och få den övergången från ett liv i i mors liv till till liv i mer puste. Och då är jag gärna far där. Eh, som en stivaske och jag är stans så pratar vi med far. 
och pröva och fara i alltid nervös. Så då prövar vi att snacka om såna ting som namn kedat och det dag och såna ting så prövar ro och liksom ting lite ned så. Men så klart är er det väldigt akut så och när narkosen så får ju inte fara med för då då är er det first thing first. Mm. Ja för det var avsetta frågan om det är er lokal bedövelse eller full narkose under ett kejsarsnitt. Ja. Kejsarsnitt görs som huvudregel alltid i regional bedövelse, alltså bedövelse i ryggen, enten påfylla veptural eller spinal bedövelse. och det är er det någon som reagerar på speciellt att de som har en väldigt uttalt födselsångst att de spör kan jag kan jag be om full narkose kan jag ha det för de har bara inte lust att förhålla sig till detta här som föregår det är er det inte så enkelt att göra och det har med det göra att en full narkose är er betydligt mycket mer riskfullt för mor också för babyen för den kan ha de narkosemedicinerna går över till barnet det kan vara ännu dåligare rustat till den övergången till livet i världen bestie er påverka det. Men men speciellt för mor är er risken ju högre så så generellt sett är er kejsarsnitt i narkosa för behållt de kejsarsnitten som är er superakuta. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Det är bara vi måste göra jobba väldigt rast. Så är det en som spör om man känner, om de känner någon när det jobbar med dem? Ja, Det gör man faktiskt och det är er lite viktigt att veta om för många tror att det är er mycket mer behagligt och mycket mindre smärtsamt att föda med kejsnet. Det är er inte nödvändigtvis sant. Det är er andra typer smärter. Det är er inte så att du känner att vi skärer i dig för det är er det, det vi gör. Men, men du känner att vi jobbar med dig. Smärta sensationen är er men du känner på något att vi dytter och drar och romsterar in i magen och sliter lite i ting och tang 
Og, og den eh, følelsen kan av noen oppleves som ubehagelig. Den er ikke smertefull, men den er ubehagelig. Mm. Og så er det veldig mange som blir kvalmen mm. eh, og kaster opp på operasjonsbordet, så noen opplever det jo som veldig ubehagelig. Mm. Eh, men smerter, altså sånn, smerter, smerter, de skal du ikke kjenne. Mm. Mm. Men eh, det er jo økte smerter etterpå da, mm. når man har haft operation genom hela bygveckan. Mm. Och det är er också kommit ett spörsmål om hur man hanterar angst under kärsesnittet. Mm. Men det har vi snakkat lite om att vi snakkar om mm. i förkant och att du snakkar med far, exakt och att det är er mye. Mm. Och det är er på måtta um, det vi vi jobbar med hela tiden att att verken kvinnan själ som ligger på operationsbordet blir förlatte sig själ eller far så vi som jobbar med att få lösa babyen med plejer och pröva ha god stämning på operationsstuga och hålla hålla ting roligt och sånt. Och så är er det ju anestesien som både anestesisjukepleare och anestesilege som sitter som passar på moren och så snackar igenom och på prövar på måta få det lite på andra tanker och ja. Och så i efterkant så är er det ju snack om det er när du föder vaginalt så får du ju rätt på huden. Mm. Så är er någon som frågar om om man kan få ligga hud mot hud också efterpå. Ja, efter kejsarsnitt. Ja. Ja, eh, det kan det var lite forskel på på planlagt kejsarsnitt och akut kejsarsnitt. Eh, för det är er det planlagt och på mode babyn är er väldigt frisk och fin efterpå så eh, så är er det många gånger att vi tar baby direkt in från eh av navla så då tar han tillbaka och lägger babyn på mors bröst själv och mor är er på operationsstugan. men många andra gånger ser det där far som som är er samma barnet. och någon gånger så måste barn upp på på nyfödintensiv där de har fått det som vi kallar för det så att lungan inte är er helt öppen då som kallas för wet lung. Eh, og då är er det far som är er med barn och då tillsträper vi det att det ligger hud mot hud. Eh, för det vet vi nu snackade vi på mot liksom det där umiddelbara på mode konsekvensen av att bli fött med kejsarsnitt för barnet sant att lungan inte lungan brukar lägga tid på att öppna sig Men så vet vi ju det är er så mycket sant med dessa bakterierna som vi som snälla bakterierna som vi har sant dessa mikrobiomerna sant så vi vet ju det att det har fött vaginalt det eh, då får du då på mode blir du boostad med dessa snälla bakterierna med en gång och det har betydning för en del av dessa sjukdomar som vi tror har lite eh, sammanhang med mikrobiomer för exempel astma och atopi övervikt eh barnledigt en del såna sjukdomar som som vi vet har relation till det och då är er det så otroligt viktigt det med att stimulera till att att eh, visst mor ligger på operationsstugan och och inte kan ha babyn sin där eh, att far få loft och så hålla barnet så så raskt som möjligt och 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 att då blir han med på nyfödd intensiv för exempel eller han som är er den med att vaska och göra i stan. Och du snackar också jag har också snackat om att att far då att det ser att far ofta ja. får ett väldigt närt förhållande till ja det är er en, en plus det är er en plus ja för som dessa här kvinnor som har önskat och föda vaginalt och så blir det andra ledelsen som de hade tänkt 
da ser vi jo det at da far får lov å være sammen med babyen da bare han i, I en del timer den eh, koblingen der den, den ser vi varer jo livet ut eh, så det er ofte en, en positiv ting sant? som man kan ta med at ok, selv om, selv om mor ikke fikk den opplevelsen som hadde ønsket seg så kanskje ble det noe annet positivt med det da mm. vi snakket om disse bakteriene så var det ja. en som spurte om vi har noen tiltak ved keisersnitt på dette på, måte, på å få ja. de bakteriene eh, allikevel ja, på en annen måte det er super, super viktig og vi har jo visst for lite om Det, men nu kommer det jo masse studier som viser hvor viktig dette er så det var godt du gatt den personen spurte om det eh, og da er det jo hud mot hud og masse kyss og kos av mor og, og far og, og søsken og, og sånn for de har snille gode bakterier eh, og så er det morsmelk der vet vi at det er masse gode bakterier og masse god næring i tillegg og immunstoffer så, så det er viktigt. og så er det også en stor studie nå som viser det med at hvis mor tar sånn probiotika så kan det komme ut i morsmelken og så kan den få, få eh, hjelp av det, hjelp av det så selv om man har født med keisersnitt, så er det ting som, vi kan, som, som, som mor og far selv kan gjøre for att kompensere for det mm, så det er viktig så er det jo en ting med speciellt de planlagte keisersnittene fordi at Morsmelk, og speciellt den första morsmelken är er ju superviktig för för den nya babyen och eh, den den produktionen och eh, den etableringen av amning och sånt kan ta längre tid hos de speciellt de som blir förlöst med med planlagt kejsersnitt för det är er ju dessa här födselshormonerna oxytocin som är er, kärlekshormoner som man kallar det och att att de det är er ju det som som stimulerar i en födsel och blir jo masse frigöring av det under under en födsel men ingen under planlagt kejsersnitt så att så att det kan ta längre tid att komma igång med de första droppen och den här första ammingen för det att mjölkproduktionen har ikke fått den boosten den ska ha och med med planlagt kejsersnitt. Mm. Och vi har ju snackat om på mode komplikationer eller som för barna efterkant också mm. och vi har snackat om men vi har ikke snackat så mycket om komplikationer för mor eh, lite som på lång sikt da. Ja, och det är er ju akkurat det som är er ju grunden till att vi är er, vi er och ska vara lite gnine med med vem som har kejsersnitt. Vi ska göra det riktiga, det är er med helt energi. men men vi ska inte göra för många och vi ska inte göra onödvändiga fördi att det är er ökad risk för komplikationer både medelbart, alltså blödning, infektion i sår, infektion i buken, infektion i livmodern, smärter, till och med kroniska smärter. ja, sammanvuxningar i buken som kan göra andra operationer vanskligare tarmsling i värsta fall såna ting och så är er det ganska betydliga konsekvenser för för senare fertilitet. Mm. Ehm inte att det är er väldigt mycket mer problem med infertilitet men det är er ökad risk förbundet med senare svangerskap och födsel efter ett kejsersnitt. Mm. det är er ökad risk och lite ökad risk för spontana aborter, blödningar i svangerskap såna ting. Och det som är er en av de allvarligaste komplikationer som vi vet om och som gör att 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 världens hälsoorganisation och och alla 
fagmiljö är er väldigt upptatt av att få denna raten ner på ett förnuftigt nivå är er ju det att um, alltså morkaka som fäster sig unormalt och eh, gror igenom hela livmorväggen efter ett kejsarsnitt så har du syv gånger ökad risk för det. Och det är er ganska betydligt. Grundrisken visst vi har att kejsarsnitt är er ju väldigt 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 låg. Men med ett kejsarsnitt ökar det till syv gånger så mycket och efter tre kejsarsnitt, visst du då blir gravid för fjärde gång så är er det 56 gånger så mycket risk för detta här än visst du inte har ett kejsarsnitt för. Och detta är er en ting som kan vara livsfarlig på grund av stora blödningar kvinnor kan mista livmodern sin och detta är er en av de farligaste tingen vi vi kommer bort i. För du har också sagt att man ser att mordödligheten går ja. upp i land hvor vi ja. de tar mycket. Ja, och det ser vi. Och det är er ju det som som eh, både vi men också världens hälsoorganisation som är er ju väldigt upptatt av kvinnohälsa. Det är er ju en grund till att de har ju till och med gett ut ganska lange och omfattande riktlinjer om vad man kan göra för att få ner kejsarsnittraten för att de ser ju att ligger den mer över den här 10 gränsen de har sagt som är er kanske det som kan vara ideellt även om de inte vill se si det sån helt på procentnivå längre att att at det är er ingen det är er ingen bedring i det är er ingen hälseeffekt gunstig hälseeffekt varken för kvinnor eller barn. Det börjar gå ner igen, är inte Och ökar i de länderna som har högst högst kejsarsnittfrekvens. Och det är er ju en allvarlig ting så det är er ju grunden till att vi är er, vi är er väldigt upptatta av av akkurat detta. Mm. har vi snakket väldigt länge men jag tänkte bara det var så intressant att vi har bara hållit lite på lite längre. Eh, bara lite sån till slut eh, eller eh, först antibiotikabruk också har ju du är er du expert på på på, på om att det också är er, en sak i vart fall. Ja, det är er min hjärtesak. Ja. ja, för det också ja. har jag heller inte nämnt. Nej, det har vi heller inte. Det är antibiotika och kejsarsnitt. Ja, vi ja, eh, vi vet Folkhälsoinstitutet, de de har ju Tals visar att 30 till 40 procent av alla norska kvinnor får antibiotika i löp av svangerskapet. Och det tror jag nu är er inte bra. Eh, varken på kort eller på lång sikt med tanke på antibiotikaresistens och en del andra ting som har påverkning på att få mor och barn. Och i förbindelse med kejsarsnitt så får ju mor antibiotika. Det är riktningslinjer och det, er det mår de har eh, som då barnet då och får så det är er också en en grund till att det är er viktigt att och välja jag tänker sig om och välja ja välja vaginalt där en har har möjlighet till det. Mm. Eh, men jag tänker också det nu är det viktigaste allt det är er ju det att att vi förmedlar till till de som hör på det är er ju det att att mor ska vara trygg och barn ska vara tryggt. Så att och det tror jag är er viktigt när vi när vi lyssnar på patienten och pratar med patienten och har en god dialog med patienten både på förhand och efterpå så hoppas jag att den klarar få till en ett ett gott samarbete där vi klarar och och ivarar både mor och barn. För det det som är er fantastiskt i Norge där det är er ju det att vår vi är er ju alltid rädda för detta med oxygenmangel och skada i förbindelse med fötter. Mm. Den är er väldigt väldigt låg risikon i Norge. 
Och det visar att vi gör vi gör det bra. Vi gör mm. vi gör nog riktigt. Mm. Så det är er väl viktigt att att ta med sig ja, sant? För min att mor och barn ska vara trygga. Det ska vara tryggt att föda. Mm. Så huvudskapet här är er, uh, vad? Ja. Ja, nej för min del är er det akkurat detta här att 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 kejsarsnitt är er ju ett tryggt och gott alternativ, visst det är er en indikation för det, men fördi det går an att föda vaginalt så är er det faktiskt mycket tryggare både för mor och barn på kort och lång sikt. och att att sån som vi driver obstetrik eller födselshjälp i Norge så är er det tryggt att föda och vi ska göra vi ska inte droppa göra kejsarsnitt det ska vi inte vi ska göra det riktiga. Mm. Det är er väldigt fint. Nu är er vi egentligen ganska färdiga men vi tar en chatt mm. sedan det är er corona snart. Ja. Oh, ja. <laughs> Spör vi om corona födsel man ska föda? Ja, mm. det är er fruktligt vanskligt styra. Det det fötterna kommer, kommer när de kommer och alla ska få hjälp det är er det viktigaste. det som är er min information till kvinnor som är er enten gravida och är er bekymra för ett land med babyen eller kommer in och ska föda och är er enten influensasyke med vanlig influensa eller har varit i områder där det är er potentiellt coronasmitte. Eh ger besked, inte sant? för att vi har beredskapsplaner som vi följer. Alla får hjälp som tränger hjälp, det är er inte ett problem men vi må vite om det för någon dyker upp på dörra med hemblick på att beskytte andra både beskytte kvinnan själv men också också andra runt så därför är er det väldigt viktigt att ge besked ta kontakt och ge besked att nu tror jag är er i födsel jag har akkurat kommit hem från Norrtalia ettlant inte sant att och jag känner mig lite sjuk då då vet med då slusar med in på riktig riktig måte. Och för barn så det vi tror idag eller det vi vet ifrån från rapporter från Kina och norr Italien så tror vi ju det att barn barn i i moslivet att de blir de blir lite smitta. Ja. Vi tror att de inte blir påverkade och det tror vi ju för äldre barn också. Det är er väldigt lite rapporter om smitta för barn under 10 år som är er, alltså friske barn utan hjärt- och lungsjukdom så 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 det är er ju väldigt positivt. Mm, det är er grejt att ha med sig. Det är det är så 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 tänker jag att inte på mest alltså sån några fosterskadliga effekter eller att detta är är fruktligt farligare för för gravida än 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 befolkningen generellt. Så så det är er viktigt att att veta. Tusen tack för att det är stilt Det var väldigt spännande. Och tack för att du hörte på Sykehuslegene. Denna podcasten är er producerad av kommunikationsavdelningen vid Stavanger universitetssjukhus. Jag heter Miriam Klingenberg och ansvarig redaktör är er Helga Strand Vestbø. Vi är er snart tillbaka med en ny podcast och hvis du har tillbakemeldinger till oss så vill vi gärna höra dem. Send en e-post till webb@alfakrull.sus.no. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. 
Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So, for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.